0: Si te quedas con nosotros, vas a escuchar Radio Foto Libre. L'intuitif qui improvise dans l'action, forcément genial, forcément genial. Hola. Bienvenidos al laboratorio fotográfico de Radio Fotolibre al episodio número 20 del podcast de la fotografía libre con software libre. Soy Tat, el coordinador de este proyecto y de fondo estás escuchando al Doctor Cananga, con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast. Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones. Las licencias de las promos de otros programas son las propias de cada podcast. Los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio. ¡Comenzamos! Hola a todos, son tiempos convulsos para la cultura en internet, ¿verdad? El enfrentamiento entre creadores y consumidores de cultura, que se ha potenciado artificialmente por la industria Nos ha llevado a una situación, yo diría que absurda, en la que muchos autores están más preocupados De los ingresos de sus distribuidoras editoriales, que de que sus creaciones lleguen efectivamente a sus seguidores eh, la verdad es que no me entra en la cabeza que un escritor de éxito se obsesione con los libros que vende en papel más que con la gente que le lee, no entendiendo que cuantas más personas disfruten de su obra, más rendimiento económico obtendrá, siempre que encuentre el modelo de consumo adecuado a estos tiempos. Hay escritores que entran en pánico viendo cómo su público descarga sus libros en torrents en lugar de exigir a sus editoriales que potencien la venta de libros en formato electrónico a un precio justo o directores de cine, y ministras de cultura, que no se dan cuenta de que la distribución de películas online con una buena calidad y a un precio equilibrado con los costes sería un éxito indiscutible. Aunque quizás son ellos mismos y sus estrellas los que están disparando los gastos de producción hasta un nivel insostenible. Lo digamos ya en Hollywood, ¿no? Por ejemplo. Y eso, a pesar de que existe ya una red que va creciendo poco a poco, donde se están integrando algunos creadores que se han dado cuenta de que pueden seguir viviendo de su trabajo siempre que se adapten. Porque siempre ha sido más fácil quejarse de la situación que nosotros mismos hemos creado que pensar en cómo adaptarnos a ella. Aunque luego soltemos peregrulladas tan falsas como que yo me debo a mi público. Y como nosotros también nos debemos a nuestro público, no nos enrollamos más y vamos ya con el sumario de este vigésimo episodio. Fotografía libre con software libre. Sumario. Este mes en el laboratorio de Radiofoto Libre revelamos los siguientes reportajes fotográficos. Inauguramos la nueva sección Libre Market, donde hablaremos de aplicaciones libres. En la tertulia fotera charlaremos con Mirug el Pecoso y Tomás Enabre sobre el almacenamiento online de fotos y sus condiciones de privacidad. Nos pondremos al día con los mensajes de nuestros fieles seguidores en el oyente hablador. Y despediremos el programa con otra perlita musical de nuestros amigos de BSD.
1: Estás escuchando el podcast de Fotolibre.net
0: Iniciamos hoy una nueva sección a la que llamaremos, como habéis oído en la intro, Libre Market. Su objetivo es presentaros aplicaciones libres que nos ayuden en nuestro trabajo fotográfico, como pueden ser pues, reveladores, programas de retoque, clasificadores, visores, conversores, gestores de color, un poco de todo. La idea es hacer una pequeña descripción y análisis que nos ayude a decidir si merece la pena instalarlos o no. Os agradecería vuestra ayuda. Enviándonos sugerencias de nuevas aplicaciones O incluso comentarios grabados por vosotros mismos al, al mail del programa A podcast.fotolibre.net O bien a través de nuestras cuentas En Idéntica y en Twitter Cuyo usuario es Arroba Radio Para inaugurar esta sección Hoy presentamos Conversin Conversen en, Sería leído directamente en, en castellano Conversion es una, es una aplicación multiplataforma, muy sencilla, cuyo objetivo es el de convertir el formato y cambiar el tamaño de un número ilimitado de fotos mediante el proceso por lotes. Su funcionamiento es el de seleccionar un grupo de imágenes, configurar el formato que queremos convertirlas y especificar su tamaño de salida, bien sea mediante el tamaño en píxeles o mediante un tanto por ciento respecto al tamaño original, y del mismo modo podemos modificar también la resolución de la imagen. Podemos seleccionar el directorio en el que queremos que se realice la copia o podemos sobreescribir la imagen original o incluso incluir un sufijo en el nombre. Una vez que, que ejecutamos, comienza el proceso por lotes y el programa va realizando los cambios imagen por imagen de, de una manera automática, ¿no? con, una, con una barra de progreso que nos indica cómo va el asunto. Los formatos con los que puede trabajar la aplicación son pff, decenas de ellos. Puesto que se basa en las librerías de imagen Magic, es capaz de reconocer los más habituales incluyendo algunos propietarios de programas de, de edición gráfica, RAWs, estándares habituales, es bastante difícil la verdad encontrar algo que no sea capaz de leer o convertir y el idioma de la interfaz es, con, es configurable incluyendo el español, o sea que no, no hay excusas para usarla Probablemente para los más habituales de Image Magic o para los que usan scripts en GIMP no aporte nada que, que no pudieran hacer ya. Pero para los que no los usan tenemos una interfaz muy simple y rápida que nos ayuda a ahorrar algo de tiempo cuando estamos trabajando en una serie grande y queremos dejar para el final el sacar una copia de, de todo el revelado para, para subir a nuestra web. Pues a un tamaño y formato más apropiado que el que usamos de archivo, por ejemplo. ¿no? Imaginaos que, que revelamos una jornada de 100 fotos. Y generalmente revelamos foto a foto y guardamos una copia del archivo o una master para, para un álbum en algún formato sin pérdida y a tamaño completo. A continuación solemos sacar un JPG a menor tamaño, que es el que después subimos a la web para compartir. Este último paso, en lugar de tener que hacerlo 100 veces durante el revelado manualmente, podemos obviarlo y realizarlo al final en un solo paso cómodamente y de forma gráfica con, con Conversin. Además tendremos, una, como he dicho antes, una barra de progreso que nos informa de, de cómo va el trabajo. En su página web, en la página web de Conversin que la podéis ver en, el, en la entrada de, de este episodio, os he puesto ahí el enlace, tenemos disponibles los paquetes de descarga vía repositorio para OpenSUSE, para Fedora y para Ubuntu, en los tres casos con unas instrucciones perfectamente detalladas, muy fáciles de seguir, y también tenemos versiones para Windows, donde ya nos informa de que antes hay que instalar el Microsoft Visual C++ para lo que ya incluyen ellos el enlace, o sea que lo ponen a huevo. Eh, Deciros que va por la versión 0.4.9 y y parece que últimamente están bastante activas las correcciones y actualizaciones, o sea que que si si veis que algo no funciona correctamente, pues podéis reportar el bug y seguro que que lo soluciona en muy poquito tiempo. Eh, Nada, como os he dicho... Eh, os dejo el enlace en la, en la entrada de, de este capítulo Y nada, animaros a, a probar con Versin Que, que es realmente fácil de, de instalar Y muy fácil también de desinstalar si nos no ha gustado
2: Si estás harto de esto, si estás hasta arriba de la música de siempre, si siempre bla 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 historias para aquí para allá, ahora lo que nos apetece te lo contamos sin tapujos, sin historias. Hacemos el programa perfecto para ti Una temática variada Hablamos de conspiraciones Hablamos también de música Hablamos de deporte Ah, y también hablamos de guerras y batallas Hablamos de todo un poco Y es que... Minoría Simple Escúchanos ya Hazlo ya mismo en www.minoriasimple.es Y ponte en contacto con nosotros En minoríasimple.com. También nos puedes seguir en Twitter En Minoría Simple Ah, y no te olvides Descárgate el podcast en iBooks, iTunes O esto Minoría Simple Es lo que funciona, es lo que se lleva y es lo que te mola. Así de simple.
0: Pues estamos en una nueva edición de la tertulia fotera de, de Radio Fotolibre. Hoy este, en este programa nos acompaña nuestro colaborador habitual, don Tomás Senabre González. Hola Tomás, un abrazo, ¿qué tal? O, hola, buenas. Este es el primer número en el que Tomás eh, es padre por segunda vez y no nos queda otra que felicitarle. Felicidades Tomás. Ah, muchas es
2: que no, gracias.
0: Ha tenido una preciosa foto fotolibrera. O una futura foto librera, que, que, que es muy bonita Y que, y que nos alegramos mucho todo, todo el grupo De que todo haya ha salido muy bien Además de nuestro reciente padre segundón Tenemos a El Pecoso Hola, buenas hola Y he dejado para el final a la chica Para la peque Pero no por falta de educación Sino porque ahora voy a relacionarle Con el tema de la tertulia Hola Miruj Buenas Hoy pegas pega el salto de la sección del oyente hablador a la de la tertulia fotera
1: En realidad es que venía para lo de la sección del oyente, oyente hablador sí ya, sí, ya no sé ni cómo se llama eh, Venía para eso y me han engañado
0: Ah claro, no, es que aquí, esto ya sabes que es el pluriempleo
1: Claro.
0: No, eh, la, la verdad es que el, el perfil un poco fotográfico de Mirug eh, nos va a servir para enlazar el tema que queríamos comentar en la, en la tertulia de hoy que es un poco, vamos a dedicar un ratito otra vez a la gente que, que está, lleva menos tiempo en el, en el mundo fotográfico digital a los que cariñosamente llamamos nosotros novatos eh... En los que hemos eh, pensado Que muchas veces se puede dar la situación De que una persona que acaba de comprarse O que le acaban de regalar ahora en navidades Por ejemplo, una cámara fotográfica nueva eh, empieza a hacer fotos de sus amigos, de sus familiares, de las cosas que le gustan. Y decide empezar a compartirlas en internet. Para que. para que estas otras personas pues, puedan disfrutar también de sus fotos. O tiene amigos en el extranjero. O amigos eh, o familiares que no viven cerca de ella. Que no se las puede enseñar físicamente. Y decide compartirlas online. Eh, yo no sé. Eh. Miru es una persona que, aunque lleva poco tiempo en la fotografía, digamos, avanzada. Eh, sí que es una persona que ha tendido a, a compartir eh, su, su vida real en su, en su perfil de vida virtual. Tú cómo, cómo has compartido tus imágenes hasta ahora?
1: Uf, pues la, o sea, cuando me has comentado el tema he empezado a pensar y creo que mi primer pinito en ese aspecto fue un maravilloso blog en Life Journal que no sé ni si sigue funcionando un horror, pues eso, compartir fotos por ahí y luego ya me pasé a un método muchísimo más sofisticado eh, a un fotolog sí, Ajá, ¿eh? sí o sea sofisticadísimo, Uf, maravilloso eh, pero tenía 15 años con lo que me tendréis que perdonar o sea, quiero decir, comprensible y joven, ahora pues uso sí, uso o usaba, usé en su momento 20, me pasaba a Facebook tengo Google Plus soy niña de redes sociales, como veis y y eso, o sea, bueno, y comparto fotos, obviamente, por foto libre, que tengo poca vergüenza, y comparto menos de las que debería, y muchas menos de las que hago, Y, y un poco eso, o sea, yo creo que es un poco el ser, el... Un poco la evolución natural, ¿no? Pasar de un blog a la... Bueno, ahora es que con el ojo de las redes sociales Pues tampoco eso pues eso. Redes sociales, actualmente redes sociales
0: O sea que, que digamos traigo. Que te has aprovechado de, de los servicios De almacenaje que, de que disponen las redes sociales Para facilitar el, el compartir Ese contenido, para ir guardando ahí esas, esas imágenes, una copia por lo menos de esas imágenes ¿no?
1: Sí, hombre, sobre todo Bueno, es que ahora me estoy acordando Que también en su momento usé Y bueno, esto ya es la risión la la especie de blog no sé muy bien era un sitio como de almacenamiento de de, de la cuenta de Hotmail Ah. una especie de biografía mira parecía una biografía que están haciendo ahora en Facebook en Hotmail un error también Eh, y eso pero yo creo que eso o sea para mí como usuario de internet es el sitio natural donde compartir las fotos porque es donde están todas las personas o sea, no que me importan, esto suena a groupie, no. Eh, o sea, pero las personas que, a las que realmente creo que les pueden interesar esas fotos,
0: simplemente. Ya, ya. ¿Y tú, el Pecoso, cómo compartes tus imágenes? ¿Cómo, cómo, cómo las, eh, ¿De qué manera las tienes en internet para que la vean tus amigos y familiares?
3: Yo normalmente por correo electrónico.
0: O sea, o sea que no... de una manera privada totalmente, entonces.
3: Sí, o sea, las fotos, digamos, que son para compartir con gente, digamos, de, pues yo qué sé, una salida con gente por ahí o... Eh, exclusivamente por correo electrónico, no las subo a ningún sitio. Eh, respetando un poco la privacidad, porque hay gente que no quiere que, que se suban sus fotos a redes sociales o que... Eh, simplemente por cuestión de privacidad. Y luego las fotos, digamos, para el público en general, pues yo tenía un blog por ahí que la subía ahí cuando la subía, porque últimamente hace que no comparte una foto siglos.
0: ¿Ese bueno, de, de, cuando de, esa... ¿El de la madriguera del escobrice, dices?
3: Sí, ese, sí. Ese,
0: uh-huh.
3: ese. Y bueno, cuando es, eh, sí que cuando es algo social, digamos, pues yo qué sé, de una comida, no sé qué, o una actuación en el grupo de teatro o algo así sí que lo comparto a través de Facebook, por ejemplo o se lo envío a alguien para que lo digamos al que gestiona estas cosas para que lo, lo cuelgue en el Facebook del grupo de teatro, por ejemplo o así uh-huh. pero, pero normalmente a través de correo electrónico
0: uh-huh. ¿Y tú, Tomás?
3: Yo cuando
2: hay personas conocidas y todo esto a través de correo electrónico
0: y en
2: Facebook tengo colocada una foto una o dos una o dos fotos tengo colocadas por de mis amigos que digamos ya tenemos un poco esa las hemos visto esa, esa dinámica las habéis visto, ¿no? sí, sí bueno, son amigos que también tienen fotos en Facebook y tienen un poco la dinámica de subir todas las fotos ellos sí suben todo ahí a, a Facebook sin, sin ningún tipo de pudor yo Intento el tema de la privacidad llevarlo como, como hace el pecoso, ¿no?
1: Es y luego la bien.
2: fotografía. última ¿Dime, dime.
1: No, no, sigue. sigue. Cuando termine, os hago el comentario. Eh, bueno, os eh... digo, que es que es. Bueno,
0: a ver, espera, bueno, por orden. Nos nos termi- termina, Tomás. Por esta, chi-
3: esta chica termina, no hace t- más que interrumpir, eh. Se piensa que está en el oyente hablador claro. o algo, Joder, Es que. También
0: <risa> Estoy intentando dinamitaros ma- la vida
1: ma- Perdón. <risa> Estancia,
0: no me lo puedo creer. <risa>
1: no, perdón, ver, perdón, me caí dad,
3: ¿A quién has traído? Que nos está reventando la, la tertulia. Dale, Tomás, por favor.
2: Por favor. <risa> Yo también tengo algunas fotos en el almacén de foto libre, aunque hace un siglo que no subo ninguna allí. Y luego tengo en, en el servidor mío personal, que lo tengo aquí al lado de, de, de mis pies, y que bueno, llevo ahí almacenando fotografías desde Uh-huh. O sea que las, las comparto de una manera un poco quizá más, más compleja ¿no? que, que la mayoría.
0: Yo, mi, mi caso personal, es eh, rápido. Eh, prácticamente solamente las comparto a través del almacén de Fotolibre. Subo todo en abierto y lo, y lo comparto ahí. Eh, normalmente no meto nada de cosas así demasiado personales. Digamos que esas fotografías me las suelo guardar para mi consumo privado. Eh, y la verdad es que en redes sociales y tal, no, su, suelo subir pues, alguna fotografía puntual que haces con el teléfono móvil y que lo más fácil para compartirla es subirla ahí directamente, que no que llevártela a tu casa, conectar el teléfono al ordenador, descargarlo o enviarte la foto por correo, tal. Pero al final, digamos que lo que hago es subirlas a al almacén de libre y luego hacer un artículo para algún blog o algo donde me monto ahí toda la sucesión de fotos y mando el enlace a, a la gente con la que lo quiero compartir. Miruj, ahora es el momento en el que, en el que tienes que interrumpir a Tomás.
1: Ahora, ahora os interrumpo, ¿puedo? Sí, por favor. Eh, no, eh, es broma. Que lo que iba a decir es que me acuerdo perfectamente que cuando empezó Facebook, no sé ahora qué cosa, de cuatro o cinco años, eh, tuve una conversación con TAT, y me acuerdo que me decía, lo, de, lo del Facebook y esto no me convence nada por el tema de dar mis datos personales. Uh-huh. Y yo creo que ya lo que es mi generación, y con esto no os quiero llamar viejos, pero lo hago así muy finamente, eh, ya o sea, es como que un paso que ya tenemos asumido, de lo que nos importa más es, o sea, nos, o sea lo que nos importa más, o sea, lo que más nos importa es compartir con nuestro círculo social, que además la mayor parte de él está en redes sociales que la, privace, la privacidad en sí o sea, que no digo que sea positivo pero yo creo que es así
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque se afronta de muy diferente manera nosotros pertenecemos a una generación que valora más, yo creo el, el hecho de mantener cierta intimidad incluso a una generación que a pesar de que por ejemplo el indicativo del de, Nick de Tomás sea Tomás Senabre eh, pertenecemos a una generación en que el Nick <risa> casi siempre era un alias Hoy en día... Hoy en día la gente se, se se identifica enseguida con su nombre real, ¿no? Digamos que la gente no hay diferencia entre su vida en la red y su vida en la en la calle. Y nosotros sí, yo creo que pertenecemos a una época en la que todavía la gente se ponía alias. Y creo que Tomás, de hecho, tiene ese nombre porque se equivocó a la hora de rellenar el registro en algún sitio, o sea que...
2: Sí, sí, me, me equivoqué, me equivoqué.
0: <risa> si no, hubieras puesto Sade o alguna cosita así, o Bambi, o algo así un poco más sexy, Sí, sí,
2: era muy torpe ahí cuando me me di de alta en el en, en, el, en el foro
0: <risas> y yo, este un poco el tema lo comentábamos este tema de, de lo que haces con tus fotos cuando las compartes en, en internet porque hay mucha gente que está subiendo bueno yo no lo sé yo no, o sea no lo hago pero gente que tengo muy cercana por ejemplo que tiene auténticas eh, bibliotecas de fotografías en Facebook no y que está utilizando Facebook prácticamente como si fuera un almacén o una copia de seguridad. Y muchas veces ni siquiera una copia de seguridad, sino una copia única de las fotografías que tiene.
2: Uy, eso a mí me parece temerario.
0: Además, Facebook, si me dices
3: otro servicio que, que tenga otras condiciones de uso todavía. Pero Facebook es bastante más peligroso que cualquier otra
1: cosa.
0: Pero vamos, no es, no es ninguna cosa que yo esté flipando. ¿Vosotros lo habéis oído también? Yo no, yo no lo he no oído. oído.
1: Lo de la copia única yo no, pero sí que es verdad, o sea, quiero decir, entre mis amigos y compañeros de clase, conocidos y demás, o sea, lo normal es... Vamos, los de tu tu generación, dices, ¿no? Esos, esos, 500, 600, 700 fotos, de hecho estoy mirando ahora porque no tenía ni idea de cuántas fotos tenía en Facebook y tengo nada más y nada menos que 44 álbumes y 720... no, 748 fotos.
0: Es que lo digo porque me ha pasado con el, me ha pasado con el trabajo, eh, hablando con gente que es un poco más joven que yo y que te, pues, oye, eh, pues tengo tal foto, no sé qué, ah, pues mándamela, o yo qué sé, por ejemplo, una foto de una cena del trabajo, pues mándamela, ah, pues no, es que la, la tengo en el Facebook, cógela de ahí. Ya, pero es que el tamaño de la foto del Facebook es absolutamente miserable. Con ese tamaño de imagen no me vale más que para verlo en el, en el portátil o en el móvil. y dice, no, es que no ya la he borrado de la cámara. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿estás guardando la versión de la foto en, en Facebook? La única versión que tienes accesible. Aparte de que sea una temeridad, como habéis comentado antes, es una calidad lamentable. Siempre normalmente en estos servicios o te las reducen automáticamente o, o simplemente no te deja subirlas a determinado tamaño, ¿no? Pero bueno. No sé. Vaya tela. Sí, bueno, de hecho, eh, también se ha dado un poco la moda de, de servicios como, por ejemplo, Picasa, que tiene un servicio premium relativamente barato, que anda por los 5 dólares al año o algo así, para... no recuerdo ahora qué, qué capacidad de qué volumen de, de datos de fotografía se pueden subir, pero bueno, un volumen ya bastante importante. Eh, hay muchísima gente que está guardando su archivo fotográfico en Picasa también, su copia de seguridad. Incluso también teniendo en cuenta que en Picasa también es un tamaño más reducido el que lo subes, ¿no? Y además porque el, el, el precio por, por megabyte de información es caro respecto a lo que es un disco duro local, pero muchísima gente que lo está subiendo allí desde hace un par de años, eh, al margen de que la interfaz era un poquito rollo, pero que mucha gente está aprovechando esos servicios online en la nube para, para manejar esa información y sobre todo para que sea más fácil comparti- con- compartirla.
2: Solo espero que nadie la estuviera con- eh, almacenando en Mega blog <risa> por ejemplo. <risa> yeah.
0: que, que seguro que sí.
2: Que seguro que sí. Uh-huh. Que había alguno que, que la tendría ahí. Uh-huh. No sé, yo no lo veo claro. El, el meter ahí, tener la, las fotografías en... En la nube no, no lo veo todavía, no lo veo como un medio seguro de almacenamiento, ni para fotografiar, ni para otra cosa, vamos, no, no lo... ¿Seguro no, lo no pero es vez.
1: cómodo? Sí, cómodo es que es no te digo cómodo. que no.
3: Sí,
2: sí, o sea, yo creo que va, o sea, va
1: a ganar terreno por cómodo, es que cómo no va a ser cómodo.
3: Sí, bueno, que... pero como herramienta, no pero no como almacenaje, o sea, como inmediatez y tal, ¿vale? Sí, sí. Pero, Pero como almacenaje de fotos, vamos, no... No para un chavo. Chavo. Yo no, vamos. Hombre, hay, es de mi generación, eso. De... Sí, sí. <risa> el chavo del 8.
1: Oye, de la mía también, ¿eh?
3: No contaban con mi astucia.
0: <risa> Yo no sé, la verdad es que eh, sí que. A ver, tenemos que darnos cuenta de que el perfil del usuario que hace eso, ¿no? Hay de todo, ¿no? Yo, en el caso que os comentaba de, de Picasa es de gente que, que, que ya tiene un perfil alto. Pero hay mucha gente que... El otro ejemplo que estaba comentando de Facebook, por ejemplo, es gente pues que, que ni siquiera se plantea tener una copia de seguridad de sus datos de su casa. O sea, el tema de mantener copias de seguridad de los datos... Eh, bueno, pues no sé. Hay que haber tenido unas cuantas experiencias malas para que te mentalices de lo importante que es. Y... Y eso el usuario al que, del que estamos hablando Pues probablemente no lo tenga No lo tenga demasiado en mente ya, ya, ya.
2: Todavía no ha tenido un episodio malo no Para, para darse cuenta de, claro. de, del problema Pero que,
1: que también hay episodios malos Al revés O sea, de llenarte el disco, Un disco duro externo maravilloso De tu, toda tu pero, vida en fotografías Pero es
2: responsabilidad tuya pero ya es una Y ya el disco tuya duro se te,
1: No, pero quiero decir Si el disco duro se te rompe ¿Qué haces? Sí, ¿Pasa de sí fabricante pero a y en el... le pegas.
0: No, pero escucha, no ahí es que hay una.
2: Es copia duplicada, lo no normal.
0: ¿Lo normal? No. ¿Pero en, en quién? Claro, claro lo normal no, para ti o para mí. Pero, claro. Bueno, claro, Yo, pero por vamos
3: ejemplo,
0: a ver. No... ¿Qué? ¿Copias ¿No duplicadas? <ríe> sí, sí, sí. A ver, a ver. Pe- pe- pecas. Allí. No, a ver, ¿no pecas? tienes copias?
2: Tengo Una
1: copia no duplicada. ¿Por
0: no no ¿por qué tienes duplicada. O sea, una copia no. Eso es el original, no es una no, copia. No, no es el digo, original. Es una
1: copia de los originales y, y normalmente duplicados, a no ser que sean fotos muy viejas, que están en maravillosos CDs. Y, que cuando vayas a meter lo no
3: podrás leer, seguramente.
1: Eso es, eso es. Y, y tengo, tengo. Ah, bueno, no. Pues, pues solo tengo una copia. Hmm. Sí.
3: No, pero, sí, no un pero no es disco, lo normal, ¿eh? Un disco o sea, esto vamos a ver lo de la copia lo de la copia yo creo que ya es un poco ya de, de nosotros frikis de la fotografía porque tú coge a cualquiera coge a cualquiera vamos yo trabajo yo trabajo en una empresa de, de informática no y y en concreto llevamos las reparaciones del seguro la cantidad de gente que te dice no no tengo nada pero por favor recupérame las fotos
0: pues claro, pues eso es precisamente lo que decía, que dentro de un perfil como el nuestro es más habitual, eh, Mi que está ya a mitad de camino, pero que la gran mayoría no tiene una copia de seguridad de ningún dato. O Ay, sea, ya como para, entrar, como para entrar en esas paranoias de, de tener una, el original en casa, una copia en una caja y una copia en caja de tu madre, pues acaso se quema tu casa. Ya. Claro. Que no estoy diciendo ningún, no, no, no estoy ninguna, diciendo ninguna exageración. Sí, sí, ¿eh? sí es
1: bastante normal. No, eh,
0: que yo sé que hay gente que lo tiene, así
2: queridos o oyentes sea, tenido, si sí. salir claro. pitando a comprar un disco duro externo y hacer una copia, por favor. Váyatela.
0: Pero es que aquí hay una lo que quería comentarlo antes, que hay un poco de, de confianza un poco ciega que tiene la gente en que tú por qué almacenes esto, pues por decir un, un servicio de almacenaje online así muy conocido, Dropbox o, o Ubuntu One, que ahora la gente que, que está usando distribuciones de, de Linux de Ubuntu lo conocen más, mmm, dicen, no, claro, eso está ahí, no hay ningún problema porque es una empresa seria, eh, yo voy a dejar ahí mis datos y sé que no va a pasar nada. Bueno, ah. aparte de los temas de las licencias de usuario y todas esas cosas que la gente firma y acepta sin leer, Eh, No es por nada, pero puede pasar que se pierdan los datos también en un servicio como ese.
2: Totalmente.
0: No digo porque vaya a ir el FBI a cerrarlos, pero una catástrofe técnica puede suceder en cualquier sitio de esos. Y muchas veces eh, no son sitios que tengan una infraestructura técnica con servicios de de backup, de no sé qué. O sea, hace unos meses se cayó Amazon, que es un servicio súper importante durante muchas horas y hubo mucha gente que estuvo perdiendo mucho dinero porque sus webs y sus datos no estaban accesibles y también era una cosa que parecía que no podía pasar nunca Hombre, pero o, o pasa, servicios pero como el de Blackberry mí, por
1: comprarte un disco duro externo no te asegura que tengas una copia para toda la vida
0: no pero tener un servicio tener una carpeta compartida en Dropbox tampoco
1: ah por supuesto
0: pero lo ideal no, es
1: que
3: tener
0: las dos. Dos. bueno
3: aparte aparte que no sé vosotros pero yo debo andar alrededor de casi entera de fotos o sea
0: claro que no lo puedes subir eso a ningún lado Me pasa no lo, lo mismo. puedes subir
3: a ningún lado eso eso, no, un tera no, pero vamos, eh, 700 gigas, sí. por ahí, vamos. Ah, pues
0: Estamos la solución ahí, tío, es dejar tío. de hacer fotos. ¿Y eso, y eso que no tira en RAW el tío, si llega a tirar no, en RAW sí, ni te tío, cuento. Tío RAW, RAW más JPG. Eso tira <risa> en RAW pero no hace ni caso.
3: Sí, lo tengo ahí que lo podría borrar, voy a, voy a hacer un DEL, un DELETE ahí. Sí, pero no,
0: no lo borres que ahora te, verá, te vendrá bien para el por si ganas un juego de lo llevas crudo a ver no vas a tener luego ningún ropa para presentar macho ya
2: <risa> pero que lo, claro, que, lo que comentabas que, de estos que, servicios que lo, claro. lo que comentabas de estos servicios de internet es que la, las condiciones que tú aceptas cuando 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 te das de alta en ellos eh, tienen ese es, lo primero que hacen es eximirse de cualquier tipo de responsabilidad sobre el contenido uh-huh. o sea que que cualquier, cualquier fallo y te quedas sin fotos y ahorita a sí. vamos no no puedes ni decir ojitos negros tienes
0: Sí, sí, ya, no es, un, ya no, es, no es un tema de que hayas de que hayas pagado por un servicio que puede haber tenido un problema, sino que puedas a perder un montón de datos y te vas a quedar con el culo al aire. Totalmente, totalmente. O sea,
2: totalmente.
0: al margen de que luego estos servicios también, eh, digamos que firmas una serie de cláusulas por los cuales das permiso para que se lean tus datos también. Es decir, el tema de la privacidad y todo eso en la nube está también muy... Muy, por ejemplo, hay un, un tema así bastante conocido en el aspecto de Dropbox, por ejemplo, si tú subes un archivo de un tamaño muy grande, eh, pues no sé, yo qué sé, por poneros un ejemplo, que subas, voy a decir una burrada, pero que subas una película, por ejemplo, en HD, o una grabación de vídeo en HD, que, tiene un volumen de, que es un volumen de datos muy grande el Dropbox cuando lo empiezas a subir lee qué tipo de información es la que está subiendo y busca en, su, en todos sus servidores a ver si hay una copia de ese archivo y mm. empiezas a subir por ejemplo un, un, un archivo de un giga y medio y a los minutos dice ya está subido y dice, joder no puede ser, a la velocidad de mi conexión es imposible que haya subido, pero como ha detectado que en sus servidores hay un archivo similar pues hace una copia en tu carpeta o hace un llamador o bueno lo que sea ¿no? Sí, bueno, y dices joder o sea está leyendo claro, dice está leyendo unos datos que están almacenados en los servidores que tú, por el motivo que sea puede ser que no te interese que lean tu información, no. aunque lo haga un robot y aunque sea no sé qué tú estás firmando para que para dar ese permiso que en un momento dado puede no ser interesante porque pueden ser unas fotos que por la razón que sea tú no quieras compartirlas, por centrarnos en el caso de las fotos, no quiero decir, aparte del de tema de la seguridad o no tal, hay una serie de factores ahí que no son, no son para tomárselos a la ligera tampoco, y encima perdemos todo el control de esos datos
2: sí sí no sé la nube no es segura, chicos.
0: No, pues lo, lo que está claro es que la, el mercado nos está empujando un poco hacia ahí, ¿no? Pero yo no sé si se está perdiendo, por, por lo que comentaba antes Miruj, de que la gente ya tiene muy asumida eh, un poco esa, escucha, esa es mezcla. Que, entre, es que eso ¿no? es
2: fácil de decir, pero la gente tiene asumida la nueva generación, pero pues si estamos hablando de cuatro o cinco años, o sea, es una evolución muy muy rápida todavía como para poner, asegurar que ya todo el mundo tiene... He asimilado lo de lo de dar su, su imagen en, en Facebook. Yo he tenido que retirar una fotografía de, de Facebook. Subí una fotografía y a los 15 minutos, literalmente 15 minutos, me llamó uno de los que sacó la fotografía y dijo, por favor, retírala porque me buscas un, un, un lío. Y la duda...
1: Claro, Tomás, sí que está, o sea, igual a ti no te lo parece, pero sí que está muy, muy extendido. Pero, o sea, de hecho, pero, se habla de que pero, la generación que viene, que ni siquiera es la hola, mía, o sea, son dos años menores hola, que yo, hola. son una generación especial por eso.
2: A los 15 minutos me llamó, pero este, este amigo que salía en la foto, yo no, no le tenía puesto como eh, como amigo en Facebook, o sea, se vio, se vio la foto sin ser sin estar como amigo de, de, mío en, en, en Facebook y me llamó. de sí, amigo,
3: amigo
2: o algo de eso, sí. Pero eso, eso quiero decir,
1: es un rollo de privacidad, o sea, quiero decir, luego ya es cómo compartas tú las sí, fotos. pero
2: pero es una vulnerabilidad a la privacidad, porque ah, tú pues, puedes bueno, hacer si no O sea, quiero
1: decir, no estoy defendiendo que no que no se vulnera la privacidad, que sí lo hace. Lo que estoy diciendo es que eh, generaciones un poco anteriores y posteriores a la mía, lo tenemos mucho más que asumido.
2: Sí, pero tendréis que que recular. Yo pienso que tendréis que recular. Y sin ir más lejos, lejos, una cosa que me llamó muy mucho la atención, precisamente en el periodo este del parto de de Irati, en el hospital, estaba todo el hospital lleno de carteles en el que se prohibía explícitamente utilizar cualquier tipo de cámara fotográfica, cualquier tipo, incluyendo, claro, a, a los móviles, para preservar el derecho a la intimidad del enfermo literalmente son las palabras que decían ¿y por qué? porque es que se ve que macho en, en, hasta en un hospital la gente con la cámara pim, pam, pim, no sé, hasta ese punto yo es, la de privacidad todos modos, es
3: algo... de, de todos modos en el tema este de la privacidad yo creo que no es tanto cosa de generación o, o, o de generación es, es, es más de, de el tiempo que hayas estado por la red digamos el callo que tengas ya me, re, me refiero. Eh, sí. m- mucha de la gente que conozco yo que está en Facebook, por ejemplo, eh, pone sus fotos eh, alegremente, digamos, ¿sabes? Sin, sin tener no, no, que. Y no son
2: conscientes de, de nada de lo exacto, que pasa.
3: Exacto. Eh, los que ya estamos un poco de vuelta en muchos temas de estos, pues igual sí que lo miramos más o puedes decir o comentar o, o asesorar, digamos, ¿no? Pero. Pero a eso me refiero que más que de la edad, yo, yo iría más por el por el tema de, de el, el, pa, para empezar el, el, la molestia que te hayas tomado en, en enterarte un poco de qué hacen con tus datos y, y, el, y el saber el saber si hay alternativas o no hay alternativas o cómo se configuran las cosas o cosas así, ¿no? Aparte de, ya te digo, de la edad que tengas.
0: Os iba a decir que precisamente al hilo de lo que comentaba Miruj, eh, ahí hay un, un tema que es el de la configuración de la privacidad de servicios de, de redes sociales tipo Facebook, que aunque ha mejorado en los, en los últimos tiempos con las últimas versiones, al principio sí que era un poco más eh, no sé, más farragoso, ¿no? y que por defecto venía muchas cosas en abierto. Pero bueno, eso se ha ido corrigiendo bastante, y la verdad que hoy en día, a poco que te dediques un ratito a configurar bien tu cuenta... No tienes por qué compartir nada que no. Pero, o sea, no tienes por qué hacer público nada que no te interese. Iba
1: a decir que... Pero Eso, yo igual, es que para estas sí, cosas, sí, sí, o sea, sí. todo el mundo me suele decir que soy bastante radical. Y para estas cosas, o sea, quiere decir, a ver, eh, señor que se hace una cuenta en Facebook, Twitter, 20, eh, Google Plus o llámalo X. O sea, ¿tú qué interés tienes en az- sí,
0: sí, o, o sea... O sea o, o diáspora, Bien, perfecto. por poner oh, un ejemplo de redes sociales.
3: Sí, ahí, ahí, ahí deben andar, ¿no?
0: Porque... Sí, de, 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 pero es los, la cantidad de usuarios registrados más o menos igual. igual o sea, ya, ah, no ¿Sabéis, por cierto,
1: curiosi- pequeña curiosidad, eh, cualquiera que use un servicio tipo Docs, Maps, eh, etcétera, de Google, le hacen automáticamente una cuenta en Google Plus, con lo que los usuarios de Google Plus están aumentando expo- exponencialmente. Lo que pasa claro. es que hay muchos usuarios y no lo usan ni Pirri. Ya te digo. Pero... Ya te digo. Bien, eh, a, a lo que iba a decir es que eh, si tú te haces una cuenta en una red social, presupongo yo que es para compartir tu vida. O sea, porque si no, chico, no te hagas cuenta en una red social. O sea, planteatelo. Porque si vas a tener una, una red social totalmente desierta. Eh, que solo publicas, eh, o sea, solo te comunicas por mensajes privados. Ah, pero ¿te interesa ver toda la vida del resto? Pues chico, usa el mail y todos están felices.
0: Hombre, es que precisamente el éxito de las redes sociales no es el poder compartir tu vida, sino el poder ver la vida de los demás.
3: Es, es el, el, el marujeo 2.0. Mar- claro,
0: es el... Es el el factor maruja, tío. Es que está ahí la clave del éxito de Facebook, yo creo, vamos, por lo menos en la cultura en la que nosotros vivimos.
1: Pero quiero decir, o sea, eh, en la cultura en la que nosotros viviremos, pues sí, luego hay, o sea, quiero decir, si tú estás en Facebook, no sé, para hacer amigos en Facebook tendrás que compartir algo, porque si tienes una cuenta desierta, o sea... Por ejemplo, eh, tuit, bueno, yo el pobre Idéntica lo tengo abandonado, pero Twitter de persona que o me da mucho el coñazo o no publica nada, digo, ¿para qué lo estoy siguiendo? Para nada. No, Ala,
0: no, claro, si quitar. limpias tu, tus, tus contactos. A ver, lo que está claro es que, que, que cada servicio online tiene su hueco y tiene su finalidad. Y lo mismo que que está bien eh, pues, eh, utilizar Facebook o otras redes sociales o diáspora, eh, si tuviera más usuarios para compartir parte de, de las cosas, pues eso, lo que, el ejemplo que comentábamos antes, pues igual en una cena de amigos, pues la mejor manera de que llegue a todos los amigos esos datos es compartir esas fotos, es compartirlas a través de una red social, pero hay otro tipo de imágenes que no tienen que ir ahí. Al final lo que está claro es que lo que no puedes centrar es todo tu, tu servicio de compartición de imágenes en Facebook... Ni, ni intentar eh, pasar de, de, de costado por todas las redes sociales porque hoy en día son una forma de contacto estándar prácticamente. Sí. Al final en términos medios es donde está un poco la, el equilibrio. ¿no? Uh-huh. Hay una eh, lo que un tema de los que no hemos tocado también es eh, el momento de publicar las fotos en estos servicios qué está pasando con las licencias de estas fotos. ¿no? Qué, qué posibilidades estamos cediendo al, al, al que nos está dando ese hospedaje y qué derechos estamos perdiendo, ¿no? Eso parece ser que en los últimos tiempos también la gente se está concienciando un poco más de que, de que, por ejemplo, al principio cedíamos todos nuestros derechos a Facebook, ahora ya no es así. Parece que la gente se ha vuelto un poquito más celosa de, de conservar esas cosas, no más consciente de, de, de los derechos de sus imágenes, ¿no? O no.
1: ¿Es... Yo creo que es un poco lo que comentaba el pecoso, que depende del tiempo que hayas pasado y de lo que te importe o no, o sea, quiero es que hay personas que lo de la licencia de la foto es lo último que se les pasa por la cabeza. O sea, gente que ni se lo plantea, mucha gente, o sea, quiero decir, la mayor parte de la gente no se lo plantea.
0: Como a los de las... Sí, precisamente estaba pensando en eso. Se ha dado el caso, la gente que, que ande por los foros de Fotolibre ya lo habrá visto, que un, un usuario y colaborador habitual de es este verdad. podcast, a Medir, vamos a decir su nombre, se tenía unas fotos publicadas en Google Plus sobre rugby femenino y el ASH se las ha publicado en una información de este club. Eh, recortando la imagen para que no se viera la firma o la marca de agua que tenía la imagen y encima luego no, no mencionando su autoría. Bueno. Una jugarreta bastante sucia. Sí. ¿no?
3: Bueno, ahí está la cosa todavía de, de si... Porque parece ser que se lo pasaron los del club y si los del club sí. les dijeron a los de las que tenían que
0: citar al autor o no. O... bueno sí. Está ahí un poco el tema. Lo que pasa es que cuando se inició un poco toda la... Eh, porque Medir pues, se puso en contacto con el periódico para pedir alguna explicación y tal. Entonces pensaba que se las habían quitado de, de Google Plus. Con lo cual, parte del debate está ahí, ¿no? El hecho de que tú publiques las fotos, estás facilitando eh, que se vean, mm. pero también depende en qué pero... tipo de servicios, pues que lleguen a gente que, que pueda utilizarlas no respetando bueno, los. Bueno, sí, eso, los ya, derechos, eso ¿no? es
3: un clásico, vamos. Es un clásico eso. Uh-huh. eso, a, a mí una, una vez en, en, el, en uno de los suplementos del mundo en 8 millas o algo así pues una foto mía que no ponía de dónde la habían sacado, no ponía nada vamos, y bueno, le mandé un correo y luego ya pusieron al autor, por lo menos debajo y, y estoy seguro que si buscáis fotos vuestras por ahí por la red, vamos está en 5.000 sitios aparte de en blogs y cosas así os, seguro que en alguna publicación online digamos profesional encontréis alguna foto vuestra seguro vamos
0: sí sí, sí no, hay, no hay más que tomarse la molestia de buscarlo la verdad yo lo he hecho alguna vez y sí que he visto fotografías en, en, en webs comerciales de que claro, al utilizamos alguna foto tuya algún paisaje pues para sobre todo cuando son de sitios de zonas turísticas pues para que para hacer cuando hacen su publicidad de pues viajes estuve me acuerdo en el santuario de lourdes en francia pues viaje organizado a lourdes y pum, unas fotos de, del tato pues vale pues la verdad es que me da igual pero pero que sí que puede haber gente que esas cosas le molesten no pero bueno cuando yo creo que también la gente va asumiendo que cuando publicas en internet te expones un poco a que pasen esas cosas no a que te a que te utilicen tus fotos y no se respeten las, las licencias bueno supongo que es algo que hay que asumir también sí también
3: también hay que ver el caso de o sea quién es el que la usa claro y no es igual que la coge alguien la foto y la cuelgue en su blog con una poesía o lo que sea o sí. así, que a, a que la coja lo que decía una publicación profesional. Sí.
0: Que además está está sometiendo la foto que está publicando al copyright general de esa publicación. O sea, Exacto, no, sí. no solamente es que sí, no respete lo... la licencia, sino que encima la cambia.
2: A lo mejor el de la poesía también, pero bueno. Que...
0: Sí,
3: bueno, pero bueno. Sí, cuando... pero bueno, pero me refiero que es un mal menor, eso no. Mm.
1: Pero lo de la poesía es como, ay, como es, no sé, es pauso personal, es presión personal, no es ah, lucrarse,
0: ¿no? Uh-huh. Sí, que hay que, que es
1: una privada. <risa> <risa>
0: bueno no, la verdad es que, que hay, no sé, yo creo que una vez que estamos expuestos en la red, hay que asumir que esas cosas pasan, ¿no? Más que nada porque si no te vas a llevar un montón de disgustos, lo cual no quita para que si ves que pasa, pues intentes explicarlos, sobre todo, pues por ejemplo en el caso que estamos comentando de medir en el AS pues por mucho que llames al AS y les eches la bronca, no va a ir a ningún lado, pero igual el caso ese de la poesía, pues igual le mandas un mensaje al tío y le dices, oye mira, la foto es mía, no pasa nada, puedes usarla, pero si no te importa, pon mi nombre y le explicas y de paso haces un poquito de apología de de, de las licencias libres y lo mismo sí, siempre sentido. que lo dice
3: no, nunca dio resultado
0: no la verdad es que no suele la gente no está muy no está muy propicia a aprender pero yo creo que es bueno eh porque por pues si de cada 20 o 30 que les pasa eso hay un par de ellos que dicen ostras pues no me cuesta nada poner que esta foto es del pecoso que este corazón esta nube con forma de corazón es del pecoso pues la pongo y ya está por ejemplo claro porque es el caso clásico de fotos super mega pirateada pero poner cómo es la, la búsqueda en Google hay poner nube con nube corazón sí nube corazón pues pon nube corazón Miruj, y verás que sale la foto de Pecoso con no solo ya casi yo creo que incluso con diferentes autorías
3: sí sí no no vamos vamos eh, la la primera que está enlazada es de fotosamor.net <risa> <risa> o sea vamos <risa> La, la mía yo creo que ni aparece, no, no sé, bueno. Ay. La verdad es que lo que decimos, vamos, que me da más o menos igual, ¿no?
0: Sí, es algo que te, te terminas acostumbrando y que tienes que asumir, supongo, tampoco...
3: Y luego está la cosa de orgullo de decir, joder, pues bueno, la tan mala
0: Claro, claro, claro. <risa> no, el, el hecho es que, es que, eso, cuanto más especial sea la foto, pues más te... El que no quiera que le piraten una foto porque sea muy especial, más vale que no la suba a internet, porque... Bueno, chicos, pues, pues esto es un poco lo que... Lo que parece que las diferentes formas de afrontar este asunto de la red, ¿no? ya vemos que parece que hay un, un salto generacional, un, una, una brecha digital entre la gente que, que comparte pues, más eh, alegremente, si, si queremos, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? que, que tiene menos miramientos a la hora de compartir sus fotos y su vida personal en Internet con la gente que, pues, que prefiere mantener algo más privada su, su intimidad así que nada no sé eh, todos los que nos oís ya sabéis que tenéis los comentarios en el blog en radio.fotolibre.net para decirnos lo que os parece por pues, si discrepáis o no estáis de acuerdo o queréis insultar a alguno de los miembros de la tertulia
1: eh, o a todos la o a
0: todos sí, sí, sí o pues, pues eso que, que sepáis que, que tenéis disponible ese, ese hueco para decir lo que pensáis así que nada os voy a despedir voy a empezar despidiéndome por Mirug
1: nada Yo creo que al final no ha quedado nada muy en claro eh, de todo esto, pero eh, compartir en Facebook es muy peligroso, compartir en redes sociales es peligroso eh, y estamos todos abiertos a la piratería cibernética de vamos a robar fotos.
0: No, hombre, no se trata de que sea muy peligroso, pero pero la gente tiene que ser consciente de de los riesgos de... Y es lo que, el problema es que la gente no es consciente de esos riesgos. Pero vamos, todo controlado es lo que decía antes, ¿no? Que hay un equilibrio y las cosas controladas y con conocimiento de lo que estás haciendo, pues no hay ningún problema.
2: Es que lo, lo de compartir no es lo, no es lo arriesgado. Yo creo que eso lo compartir en estos sitios con, tiene riesgos, pero no, no creo que sea lo arriesgado compartir en, en las redes sociales.
0: ¿No? No, no, perfecto. Es un resumen perfecto. Por eso digo que la gente que no tenga miedo, que simplemente haga las cosas con conocimiento de causa. Bueno, pues sigo con el, el carrusel de, de despedidas y aprovechando que ha dicho Tomás, muchas gracias por haber estado otro, con nosotros otro, otro episodio, Tomás. Venga. Claro, claro. Ay, Jesús, Jesús y Nati. Un, un abrazo muy fuerte para Nana de parte de toda de todo la gente de Fotolibre. Y muchas gracias también a ti por haber estado con nosotros, el pecoso.
3: Bueno, como siempre un placer
0: y... ¿Y nos seguimos oyendo por aquí? Sí, que te sigan pirateando la foto corazón, la nube corazón. (risa) Venga, hasta luego, chicos. Hasta
2: luego. luego! Hasta luego.
1: Fotolibreros, recordad que podéis enviar vuestras colaboraciones, sugerencias o las respuestas del cuestionario a podcast.fotolibre.net También os agradeceremos los comentarios en radio.fotolibre.net o en ebox.com, Desde donde podéis descargar los episodios del podcast Y si lo preferís podéis suscribiros al feed para no perderos ningún episodio
2: Nacho, ¿qué haces?
3: Quería besarte porque, para mí, eres la mujer más maravillosa que he conocido jamás.
2: Oh, Nacho, qué bonito.
1: Si sí, ya sabes que te quiero. Como amigo. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con ella? Fatal, me ha rechazado. Si es que no sabes cómo conquistar a una mujer, necesitas hacer un podcast. ¿Un qué? Un podcast, Nacho, un podcast.
3: ¿Y de qué tratará?
1: ¿De qué va a ser Nacho? Linux y software libre. el podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net barra podcast.
0: Vamos ya con una nueva edición del oyente hablador. Es la sección, ya sabéis, donde damos voz a lo que nos dejáis vosotros los oyentes en las formas de contacto de, de Radio Fotolibre, los comentarios que nos dejáis en el blog, en radio.fotolibre.net las referencias que dejáis en iBox o en iTunes y los eh, los mensajes que nos mandáis por Idéntica o por Twitter, eh, bueno pues a, a todo eso le damos voz en esta sección en la que normalmente me acompañan Miruj y Mendaur, ya sabéis que Miruj ha estado en la tertulia con nosotros eh, quería haber contado para la sección con Mendaur00, pero a ha sido imposible por, pues, por cosas eh, personales, no, no podemos contar con ellas, pero que podamos recuperarla por las próximas ediciones, así que como en el número anterior vais a tener que, aguardarme, que aguantarme eh, a mí solito. Vamos sin enrollarnos más con, con los contenidos, vamos con los comentarios que nos dejabais al episodio número 19. El primer comentario nos lo deja uno de nuestros habituales, Jofial, que nos dice Hola, me alegro de que nuestro podcast vaya ganando masa crítica, son buenas noticias Para nosotros también, ya lo sabes Carlos, el pecoso, ya tardabas en descubrirte, me encanta su humor del norte Lo de fotivo no sé cómo se lo van a tomar Medir y sus adláteres, Pero yo me he pegado unas risas, por cierto, he subido unas fotos en la comunidad para que aprecies las bondades de revelar JPGs con fotivo pues, pues sí, la verdad es que las vimos y eran unas fotos muy interesantes, os recomiendo a todos que, las, que le echéis un vistazo. Sigue José al diciendo, Charlie está eufórico con razón y motivos. Me ha encantado volverle a oír en vivo. Deberíamos dedicarle un tiempo a configurar adecuadamente nuestros equipos para poder hablar entre nosotros sin la voz metálica del teléfono. Pero mejor eso que nada. Por cierto, además de las chicas, me ha faltado la sección detrás de la cámara. Saludos y muchos ánimos para seguir. Pues muchas gracias, Jofial. Eh, sí, la verdad es que tuvimos un pequeño problema la configuración de, del sonido de, de Charlie y por eso tuvimos que grabar la conversación con una llamada de tele, eh, una llamada telefónica convencional que pues claro, ahí la, la calidad del sonido es un poquito más baja o, o notablemente más baja así que bueno, lo siento, la, para la próxima vez espero que podamos eh, solventar ese tipo de situaciones pero bueno, en su momento nos pareció que era más eh, más interesante grabarla así que, que no grabarla que hubiera sido la, la alternativa en aquel momento pero pero muchas gracias por tu, por tu mensaje El siguiente mensaje es de Cal, que nos dice... Hola, a mí también me alegra que haya cada vez más público. Me ha sorprendido el comentario de que se ha triplicado la audiencia del mejor mes hasta ahora en el último podcast. Eso eso querrá decir que algo estáis haciendo bien, ¿no? Pues pues, eh, espero que sí. Aunque creo que lo que estamos haciendo bien es que estamos eh, saliendo más a, a la más hacia afuera, ¿no? que, que nos llega gente, porque si ves las descargas que tenemos en el blog, son más o menos las mismas que al principio, pero están llegando muchas más descargas a través de iVoox de y, de, y de iTunes, así que eso quiere decir que hay, una, hay un público fuera de fuera de nuestro entorno habitual que, que tiene interés por la fotografía, el software libre las licencias libres. Eh, sigue su mensaje Andoni diciendo, Cal... Cal, alie, Andoni alias Cal Diciendo Me ha alegrado conocer oficialmente al Pecoso Veo que sigues haciendo amigos en los usuarios de Fotivo ¿eh? Y lo de un tipo tranquilo no hay más que ir a un congreso para corroborarlo Al menos eso es lo que a mí me transmites Pues sí, era, hace referencia a eso a la, a la, Al cuestionario y fotolibrero que nos envió el Pecoso Que se lo agradezco especialmente porque no, nos, no, no, no teníamos ninguno Lo mismo que no hemos tenido para este número A ver si os animáis para el siguiente Continúa diciendo, un placer también oír de nuevo al amigo Charlie, transmite la misma euforia y fuerza que hablando con él en persona, y en este caso más por la noticia del sello, me alegro. Manolo en su línea un monstruo y añadiendo nuevos registros a su presentación. Una una pena que nos hayan faltado las chicas, no es que tu voz suene peor, Tad, pero no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo, ya lo sé ya. Eh, A ver si les podemos recuperar. Eh, luego tenemos un mensaje del Pecoso que dice respecto a mi comentario sobre qué foto te perdiste Hace referencia a la foto del cuestionario fotolibrero El cuestionario fotolibrero acaban de recordarme que tal día como hoy hace 21 años No hay ninguna foto del nacimiento de mi hermana porque alguien se le olvidó poner el carrete en la cámara Por la emoción supongo Felicidad Escoba Pues eso, felicidad Escoba también desde Radio Fotolibre, el, el 7 de febrero fue este mensaje eh, Nada, eso es, una, eso es un fallo de, que, que corresponde a una colleja importante, ¿eh? El pecoso, ya sabes que, que no se te vuelva a pasar. Vamos con un mensajera de Colegota que nos dice Buenas, por fin lo he escuchado. Siempre me pasa que cuando me retraso pienso, ¿qué tendría que hacer yo más importante que esto? Pues seguro que nada. He alucinado con lo de que Charlie no solo ponga sus fotos en sellos de correo, sino también en envoltorios de caramelos. Falta un, por 25 pesetas cosas pequeñas en las que se puedan poner fotos un dos tres respondo otra vez No deja de ser curioso que el hombre se esfuerce en hacer fotones cuando luego hay que mirarlo con lupa Pero enhorabuena por haberlo hecho por el lado libre de la fuerza ...sigue eh, con la gota diciendo... ...Manolo me ha vuelto a sorprender porque ha sido capaz de escribir por la radio... ...la foto que presenté al juego del mes... ...eso sí, el título de Desubicados... ...es una especie de homenaje... ...a los que no se resignan a aceptar una realidad que no se creen... ...y que son conscientes de que eso tan bonito que nos venden es falso... ...y sí, son los protagonistas de la foto... ...en la que me veo reflejado metafóricamente... ...así al menos lo veía yo al contemplar la foto... ...no al hacerla, porque en casos como ese... ...solo busco otros enfoques, encuadres o puntos de vista... ...no había nada filosófico en la toma... ...bueno, ¿cuándo sale el 20 pues Nada, en cuanto monte esto sale el 20 No, no te preocupes Quiero aprovechar el, el mensaje de Colegota De Antonio para mandarle Un abrazo muy muy fuerte Desde todos los compañeros de Radio Fotolibre Y la comunidad de Fotolibre Y estoy seguro de que muchos, muchos oyentes eh, que querrán compartir este abrazo Porque está pasando un momento un poquito malo Antonio, está teniendo algunos problemas de salud y, y nada, solamente queremos transmitirle mucha fuerza Mucho ánimo, que sepa que nos tiene aquí para lo que necesite Que vamos a estar al lado, al lado de él Todo este tiempo que dure este problemilla Y que, que nada, que tenemos mucha esperanza en que, en que todo salga bien Y que el año que viene esté dándonos un poquito la lata Preparando su próximo viaje Así que así que nada más que mucho ánimo. Eh, por cierto, que el, el, el episodio número uno de Radio Fotolibre, que el grueso del episodio fue una entrevista con Legota, en el que nos contaba cómo había montado toda la comunidad fotolibre.net, en la que es el artífice supremo, eh, se ha convertido en el capítulo más descargado de los 19 que llevamos publicados de, de Radio Fotolibre. O sea que, por eso digo que, que hay mucha gente ya que le conoce, mucho oyente que le conoce, desde luego. Como decía, continuamos. Eh, vamos a hablar ahora de otro podcast, del podcast de Milcar que en su número 46 eh, hizo una mención a Radio Fotolibre. La verdad es que yo le envié una promo y me dijo que él no ponía promos en su, pro, en, en su programa si no eran de podcast que le escuchaba y que no nos había escuchado nunca, pero que nos iba a dar una, una oportunidad de escucharnos y, y los ha escuchado y en vez de poner la promo ha hecho una, una pequeña mención en su programa, eh, un análisis que hace un poquito así por encima del podcast. Del podcast. Nos pone muy bien, la verdad, dice que... ...que aunque es un podcast muy de comunidad... Eh, ...cree que es eh, un podcast interesante... ...que a la gente que, que... ...incluso a gente que no pertenezca a Fotolibre.net... ...pues que le, le puede parecer interesante... ...los contenidos que se... ...que se programan... ...y hace un comentario muy agradecido... ...sobre todo a la sección de, del juego del mes... ...que lleva Manolo... ...en la que, en la que Emilio, Emilcar... ...que lleva este podcast... Eh, dice que que le ha encantado como hace Manolo las descripciones que la verdad es que aprende escuchándolas y además además se divierte cosa con la que estamos todos de acuerdo la verdad es que Manolo hace un trabajo estupendo este número no ha podido estar por un tema técnico tiene una avería en el ordenador pero seguro que para el próximo eh, sí que estará e intentaremos ponernos al día yo por mi parte eh, os recomiendo también que echéis un vistacito al al podcast de, de Milcar Porque creo que para la gente que... Sobre todo para la gente que le guste el mundo Apple... O o que por lo menos que sea un poquito cacharreros... Les va a gustar porque son unos contenidos muy muy elaborados que tiene Emilio... Es un podcast eh, de una duración además muy aceptable... Quiero decir muy aceptable, no muy adaptable... Porque dura alrededor de... Nunca pasa de la hora... Eh, y como digo, es un tema muy entretenido, es que además él se prepara a conciencia si, si os va a hablar de alguna novedad de, en cuanto a, al mundo Apple o al mundo Mac Pues la verdad es que os lo va a analizar en profundidad y, y la verdad es que se le trabaja muchísimo los contenidos Y luego también tiene otro podcast que es muy interesante Que yo lo sigo también, eh, la verdad, muy al día Que se llama Still Lost Eh, que es un podcast sobre un revisionado de la serie Perdidos, la serie Lost, por segunda vez. Es una serie que le gusta mucho a Emilio Y, y lo que hace es analizar capítulo a capítulo eh, Lo que pasa en la serie Pero ya con el conocimiento de, 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 de cómo termina ¿no? Analizando todos esos detalles que, que, en un, que hasta que no haces un revisionado No puedes eh, valorar en su justa medida eh, La verdad es que si, si te gusta la, la serie Perdidos Como por ejemplo es mi caso Es un podcast que, que es para no perdérselo Y siguiendo con nuestros intercambios (ríe) con otros podcasts, eh, ya lo sabréis que lo hemos publicado por ahí, eh, eh, a finales de este mes de febrero hemos eh, tenido, nos han hecho una entrevista en un podcast que se llama Pánico en el Núcleo. En su programa número 15 de la segunda temporada Pues eso, nos han hecho una pequeña entrevista Hablando un poco de la, del nacimiento de Zoto libre del nacimiento del podcast De qué software utilizamos De cómo publicamos, un poquito así muy ligero Pero muy, muy, muy entretenido Para que podáis escucharlo, así que nada, muchas gracias A los chicos de Pánico en el Núcleo Ya les dijimos en la entrevista que nos deben una Porque nos gustaría hacer otra cosita a nosotros con ellos Para que nos hablen de, de software libre en general Y de cómo podemos colaborar Para, para reportar bugs Con los desarrolladores, como qué interacciones podemos tener con los desarrolladores, así que nada, seguro que tarde o temprano les oís a ellos en, en Fotolibre y a raíz de esta, precisamente de esta entrevista, eh, tenemos una persona que se inscribió en Fotolibre.net que se llama Eviltech y también, se, no sé si se ha convertido en oyente, pero nos ha dejado desde luego un comentario en el blog en el que nos dice que es un oyente habitual de pánico en el núcleo que les ha puesto un comentario a ellos, pero que realmente es con nosotros con los que podremos comentar más y mejor y ahora paso a leer lo que nos ha puesto exactamente, dice, en general suelo defender el software libre, so- sobre todo me suelen cabrear los argumentos tipo, con libre OpenOffice no se puede hacer nada mejor que- mejor con Office, o yo sé es que con Firefox no me aclaro, más de uno ha estado navegando en mi portátil con Linux durante un rato sin darse cuenta de que era Linux con Firefox, uy, pues no me he dado cuenta, me iba muy bien, qué raro ¿no? yo soy uno de esos, como dice Tad, que piensa que el revelado de RAW es el agujero negro de la fotografía con software libre Acostumbramientos a Marte Aparte Gimp no está al nivel de Photoshop Pero da el pego muy mucho No, no estoy de acuerdo con el que ha dicho que En el programa eso de que con Gimp se puede hacer lo mismo Pero se tarda más Hay cosas que el Gimp no puede, no hace y Photoshop sí Y cosas que Photoshop hace mejor que Gimp Pero para el común de los mortales Y para muchos inmortales sobra Sin embargo para el paso anterior El revelado RAW no es así Los programas libres están muy lejos No solo de cámara RAW de Adobe Es verdad que se ha avanzado mucho Pero es avanzar del 0 al 5 Aprobado raspado sí, es una mejora brutal y por algo hay que empezar pero aún está muy lejos y al final sigue siendo un 5 y con todo este tema hay un punto importante que se nos olvida, no estamos hablando de fotos sacadas con una compacta o con un móvil estamos hablando de fotos sacadas con cámaras reflex estamos hablando de cámaras que valen una pasta y es un mercado en el que la calidad-precio es exponencial, la gente paga una pasta y esfuerzo tremenda por mejoras que requieren a un experto para diferenciarlas tener una cámara semiprofesional y un par de lentes buenas, unos 2000 euros y luego revelar su RAW con software libres como contratar a Fernando Alonso y hacerle pilotar un Twingo Aún así, cada X tiempo, la última vez, hará unos 15 meses, me da por ver cómo está el tema y me pongo a probar todos los programas que encuentro y revelar el mismo RAW con todos y comparar. Y escucharos me ha hecho ponerme a instalar cosas. ¿Alguna sugerencia de programas que debería probar? Me ha gustado mucho la idea del concurso ese de lo tienes Crudo. Al menos este mes, cuando tendré programas libres, pienso participar. Y aunque sea fuera de concurso, puedo poner la comparación online en alguna parte y así comparamos todos. Un saludo, nos veremos por aquí en cuanto a prohibir la entrada al foro. Eh, bueno, pues ya, ya tiene aprobada la entrada al foro En cuanto a las recomendaciones eh, Yo le recomiendo un, para el revelado RAW eh, eh, Dartable o, o Fotivo Que ahora mismo creo que son los dos programas Punta de lanza eh, Yo para revelados eh, rápidos, digamos eh, Sigo utilizando UF RAW eh, Que me da muy buenos resultados Porque ya le tengo cogida la medida Pero sí que es verdad que tiene más posibilidades creativas Desde mi punto de vista Dartable o, o Fotivo por lo demás, bueno, decirle que, que bueno que, que respeto perfectamente su opinión. Yo creo que, que efectivamente, como ya decimos en Pánico en el Núcleo, eh, GIMP no está a la altura de Photoshop, eh, ni mucho menos. Sin embargo, eh, es una herramienta muy potente, fotográficamente muy, muy aceptable. Eh, creo que hay pocas cosas que se pueden hacer con Photoshop que no se puedan hacer con, con GIMP, aunque sea dando un rodeo terrible, pero, pero sí que se pueden hacer. Lo que pasa es que, que hay que trabajar mucho. Eh, lo que no hay son herramientas equiparables para hacer algunas cosas, eso sí es cierto, pero hay otras herramientas alternativas que se pueden utilizar para llegar a un a un final por lo menos eh, bastante parecido. Eh... Por ejemplo, una cosa de la que, se habla, que hablamos mucho frecuentemente es el, tratamiento, el tema del tratamiento por zonas revelado a 16 bits, eh, en principio en GIMP eh, no se podría hacer eso, pero gracias al plugin de UEFA pues y a un script que, que escribió nuestro querido Tomás Enabre pues, pues sí que se puede trabajar y se puede hacer además de una manera muy importante. Eh, nada, como le decía el tema del revelador Yo creo que sí que estamos a la altura de los mejores programas eh, Pero hay que echarle horas Lo que no podemos hacer, desde luego Es si estamos revelando con Lightroom, por ejemplo Por decir un programa que privativo Que, se, que está muy de moda ahora Si estamos revelando con Lightroom todo el año Y luego queremos en 20 minutos eh, revelar algo con Dartable Pues evidentemente Lightroom le dará una paliza Pero es que si yo hago al revés Y me pongo a la de revelar con Lightroom durante 20 minutos Probablemente en 20 minutos obtenga una mierda en Lightroom Eh, y si va con ese tiempo pues en Dartable obtenga algo decente es normal, es a lo que estamos acostumbrados yo creo que que de verdad confía en que dedicándole esfuerzo a trabajar con con software libre de revelado RAW de verdad vas a conseguir unos resultados muy muy buenos así que nada, te invito como te decía en el mensaje a probaros a fondo y a compartir tus avances con los compañeros del foro Eh, para terminar solamente una cosa más respecto a este comentario que nos dejaba Bill Tech que muchas gracias por haberlo por haberlo puesto A veces viene muy bien que, que gente que no sigue la doctrina oficial de foto libre eh, Diga lo que piensa porque nos hace también mantenernos alerta y los ojos abiertos eh, Una cosa más a modo de reflexión es que las herramientas libres A veces no son las más bonitas, las más cómodas o las más potentes Pero si nos acercan más a la libertad, por eso simplemente ya son mejores eh, O por lo menos eso creo yo y, y cree mucha gente que comparte con nosotros esta afición eh, también nos dejaba en la entrada esta respecto a la entrevista en Pánico en el Núcleo, Locover, un mensaje que nos decía muy bueno en la entrevista. Qué bien que los han invitado esos locos de Pánico en el Núcleo. Me ha agradado mucho su participación. Esta idea de intercambiar participaciones en podcast es una gran idea, sobre todo entre hermanos del mundo libre. Un abrazo a todos y saludos. Pues saludos también a ti, Locover. Muchas gracias por tu comentario. La verdad es que para nosotros también es una alegría que podcast hermanos o, o primos cercanos como Pánico en el Núcleo cuenten con nosotros y nosotros, a su vez, contemos también con ellos. Os recuerdo también antes de irnos que, que tenemos en marcha nuestro nuevo juego, el hoyo bascurdo. Ya sabéis que además de, del juego habitual y ya eh, centenario casi podríamos decir. Eh, del juego del mes ya sabéis que hace poco Charlie Morlock puso en marcha una nueva actividad que se llama Lo Ibas Crudo en el que el ganador de la edición anterior presenta una fotografía en formato RAW que debe ser revelada por todos los participantes luego se somete a votación y se elige quién es el que ha hecho el revelado más más interesante Eh, ya sabéis que la primera edición lo gané yo Eh, Por lo tanto tuve que presentar una fotografía para el mes de febrero La fotografía que yo presenté, una fotografía de Lanzarote, del jardín de cactus de Lanzarote Eh, Bueno, hubo un grupo de personas que se decidió a revelarla Y el ganador de esta segunda edición, lo llevas crudo, crudo febrero 2012, fue Jofial con un 15,4% de los votos en una apretadísima final en la que hubo hasta 5 personas, no, personas empatadas con el mismo número de votos. Jofial fue el que la envió antes y por tanto, por tanto según las reglas de, del juego, es el, el ganador de la edición. Y a su vez, Jofial ha presentado ya una fotografía eh, para la edición de Lo Llevas Crudo del mes de marzo, en el que yo creo que cuando escuchéis esto todavía podréis... Podréis eh, participar, pero daros prisa, porque el 10 de marzo se cierra el hilo libro, el, el libro de presentación y se abre el de las votaciones, o sea que tenéis apenas unos días para presentar vuestro revelado, una interesante fotografía de un interior, de una, de una iglesia. Eh, nada, recordaros eso, que podéis participar eh, todos los que seáis usuarios de Fotolibre, si no lo sois es muy fácil hacerse usuario y participar enviando una foto, no hay, no hay excusas. Y esto es todo lo que nos dejaba la sección del oyente hablador Eh, Espero que para el mes que viene contemos con alguna voz femenina que haga esto más entretenido en estos últimos episodios vamos a despedir el programa con un tema musical de la estupenda banda sonora de BSD que por si no lo sabéis es un sistema operativo libre todas las canciones que integran eh, esta banda sonora son versiones o inspiraciones de conocidos temas musicales pero con letras que hacen referencia al desarrollo de este sistema operativo, generalmente en tono cómico. Hoy os dejo con una en la que nos explican el por qué los desarrolladores y colaboradores de OpenBSD hacen lo que hacen. Su título es 100001 101 ¿eh? en binario. Antes, os dejo como siempre con los créditos, recordad que podéis mandarnos vuestras aportaciones, comentarios, respuestas al cuestionario fotolibrero, denuncias, insultos, lo que sea menos virus a podcast eh, Han colaborado en este episodio Mendor00, Miruj, Tomás Enabre y El Pecoso Coordina y remezcla lo que manda toda esta gente un servidor Pablo Moratino Stat Los créditos de las músicas y sintonías podéis consultarlos en la entrada correspondiente al capítulo en radio.fotolibre.net Se publica en formato libre OGG Borbis y con licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual en radio.fotolibre.net Y en mp3 en evox.com y también en iTunes. Las licencias de los programas, de las promos de otros programas, son las propias de cada podcast. Y y nada más, un saludo a todos, nos vemos el mes que viene. Venga, chao.
3: The race It's not about who takes a prize, but first us